0: Ja, diesmal sind es wirklich die BVB-Fans. Heute vor 50 Tagen ging dieser Gesang durch die Allianz Arena. Denn da haben die Bayern Borussia Dortmund mit 4 zu 2 geschlagen. Und die Bayern-Fans wollten die Dortmunder so ein bisschen aufziehen. Jetzt steht der BVB ganz kurz vor der Schale. Wir sprechen drüber heute den Stammplatz, genauso wie über den Kampf um Europa, den Abstiegskampf und natürlich auch die zweite Liga, denn auch da ist einiges passiert. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und die große Frage, die wir uns heute stellen, lieber Kili, der wieder an meiner Seite sitzt.
1: Moin André, grüß dich.
0: Wird das wirklich? Wird der BVB tatsächlich deutscher Fußballmeister?
1: Naja, die Schale ist ja jetzt schon ein bisschen schwarz-gelb eingefärbt. Man ja. kann sagen, sie haben die Hand dran, nach diesem 3-0-Sieg in Augsburg
0: das B für Borussia Dortmund wird schon mal reingraviert, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, ja, vielleicht schon so ein halbes V, dieser eine Strich nach unten, <lacht> der ist vielleicht auch schon drin. Ne?
0: Ist eine unfassbare Geschichte und bevor wir beide weiter darüber reden, Jonas Ortmann, unser Mann vor Ort, wir hören rein, was er zu sagen hat, gestern direkt nach dem Spiel.
2: Was soll ich euch sagen, Borussia Dortmund hat die Schale tatsächlich in der eigenen Hand, mit jedem, den man sich hier im Vorfeld unterhalten hat, war es eigentlich so... Keiner war hundertprozentig davon überzeugt, dass das Ding hier heute gezogen wird, sondern eher, oh, bitte lass uns das nicht verkacken. Borussia Dortmund hat es nicht verkackt. Borussia Dortmund hat einen unglaublich reifen Meisterauftritt hingelegt beim FC Augsburg. Gewinnt 13-0, auch wenn ja, die erste Halbzeit noch etwas durchwachsen war. Hat gefühlt 100 Chancen gehabt, aber keinen gemacht. Und dann kam, ja, Sebastian Haller. Was ist das für eine Geschichte? Nach der Krebserkrankung schießt der Borussia Dortmund womöglich zur Meisterschaft mit einem Doppelpack. Den ersten macht er unglaublich. Cool in die linke Ecke aus Spitzenwinkel, das macht nur ein Top-Stürmer in der Bundesliga. Das ist Sebastian Leer, das hat er heute bewiesen. Ja, und jetzt wird hier noch gefeiert. Die Spieler stehen gerade Arm in Arm vor der Fankurve. Da ist die Hälfte ausgezogen, kann ich sagen. die haben hier gefeiert, als wäre es ein Heimspiel. Ja, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister kam da. Da kam auch eine Spitze gegen den Revier-Rivalen. FC Schalke. Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab. Das wollen wir ja kommende Woche mal sehen, aber Borussia Dortmund hat alles in der eigenen Hand. Muss den FSV Mainz am letzten Spieltag jetzt schlagen. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was das für eine Stimmung wird im signal Iduna kommende Woche. Wir werden es begleiten. Liebe Grüße und jetzt lasse ich einfach mal kurz laufen. Liebe Grüße aus Augsburg. Ciao. Ja, da
1: singen sie es. Ja, du hast ja zum Intro dieser Folge gesagt, ne, vor nicht allzu langer Zeit haben es die Bayern-Fans hämisch gesungen in der Allianz Arena, damals bei dem Sieg. Und auch da wieder Hochmut kommt vor dem Fall, ne, als hätte man es irgendwie ahnen können. Und es ist schon eine schöne Geschichte für den allgemeinen deutschen Fußballfan, dass wir wahrscheinlich, und ich bin davon sehr, sehr überzeugt, am nächsten Samstag 17.30 Uhr nach zehn Jahren endlich mal einen neuen deutschen Meister sehen. Du musst dir ja mal vorstellen, jeder Viertklässler in Deutschland kennt keinen anderen deutschen Meister außer Bayern München.
0: Ja, grundsätzlich für einen Wettbewerb ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Lass uns mal erstmal zum Spiel nochmal von gestern kommen. Das ist natürlich auch günstig gelaufen für den BVB. Die haben sich in der ersten Halbzeit schwer getan. Dann gab es diese rote Karte gegen Udokai wegen einer Notbremse. Fand ich hart, aber okay.
1: Ja, das war ja so ein bisschen so, dass Malen sich da rausdreht aus dieser D Situation. So eine 360-Grad-Drehung quasi, wie in der NBA, wie man es manchmal beim Basketball sieht.
0: Und du hast auch gesehen, als er dann raus war quasi, hat er auch schon den ersten Meter Vorsprung gehabt.
1: Genau, und dann gibt es das Foul. Von daher, auch wenn da jemand fast nahezu auf gleicher Höhe war, ich finde, die rote Karte war in der Situation vertreten. Es gab ja anscheinend auch nochmal Rücksprache mit Köln. Ohne sich die Situation jetzt nochmal angeguckt zu haben. Ist
0: Aber. natürlich trotzdem eine bittere Situation. Also, es war jetzt ja auch nicht so, als wenn Malen den ins leere Tor schieben kann. Aber ja, man kann da Rot geben, definitiv.
1: Natürlich, und für Augsburg war es in der Situation extrem bitter. Ich meine, wie lange mussten die dann in Unterzahl spielen? Kurz ja. vor der Halbzeit passiert. Und Augsburg steckt ja da unten auch noch wahnsinnig drin. Aber lass uns nochmal beim BVB bleiben, gerne.
0: Genau, der BVB, da hat man dann gedacht, na, tun die sich wieder so schwer wie in Stuttgart. Da hat es am Ende ja nicht zu einem Sieg gereicht. Nee. Tun sie nicht. 58. das erlösende 1 zu 0 aus Sicht der Dortmunder durch Aller. Und da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, Kili, heute verzocken sie es nicht.
1: Ich hatte auch bis zu dem 1 zu 0 nicht das Gefühl, dass sie es irgendwie verzocken, weil sie waren in den Zweikämpfen drin. Du hast gesehen, die sind motiviert. Die schwarz-gelbe Wand irgendwie aus Dortmund mitgereist nach Augsburg. Knapp die war hinter ja. der Mannschaft. Also die haben sich da wirklich richtig reingefeitet Und Sebastian Haller, wie schon letzten Spieltag oder wie die gesamte Rückrunde eigentlich, nachdem er dann irgendwie endlich rauskam aus dieser schlimmen Hodenkrebserkrankung und dann richtig Fahrt aufgenommen hat, neun Tore in der Rückrunde. Na, er braucht aber auch ein bisschen. Ne? Bis ja, er braucht er ein bisschen, ja. aber jetzt neun Tore insgesamt in der Rückrunde. Wahrscheinlich fünf davon die letzten zwei oder drei Spiele. Der Junge ist richtig, richtig wichtig für den BVB. Zweite Tor hat er auch gemacht in der 84.
0: Erst gut gemacht von Marco Reus. Der muss das Ding eigentlich schon selber machen, war kurz vorher eingewechselt worden. Den Abraller in bester Gerd Müller-Abstaubermanier abstauber hat Sebastian Aller zum 2-0 verwandelt und spätestens da war dann klar, die gewinnt das Ding. Gab noch das dritte Tor von wahrscheinlich, also für mich persönlich, dem BVB-Spieler der Saison, von Julian Brandt. Ja. Und. Dann ging da die große Party ab. Gab noch eine Szene um Mats Hummels, da hat man sich ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Boah, da hat man sich richtig Sorgen gemacht. Der hat ja nach einem Eckball voll das Schienenbein von äh, Bauer ins Gesicht bekommen. Das sah schon brutal aus. Linkes Auge auch direkt zugeschwollen. Kleiner Cutter gewesen. Sah so aus, als wenn er gar nicht wieder richtig laufen kann, ihm schwindelig sei und so weiter.
0: Du machst ja auch oft Fighting. Der sah ein bisschen wie ein K.O. bei hier Octagon oder so aus. Der
1: ne? war K.O. Ja. ja. Der war K.O. wie im Boxen oder wie im MMA. Der ist richtig K.O. gegangen. Zum Schluss konnte er ja dann doch wieder feiern mit der Mannschaft bisschen Erleichterung und ich denke auch, wir werden ihn nächste Woche dann ziemlich sicher wieder spielen sehen. Es ist unglaublich. Also der BVB jetzt mit dem großen meister
0: man muss sich mal vorstellen, Den Bayern reicht ein Unentschieden in Köln nicht. Also die müssen und das muss ja auch erstmal passieren, die müssen in Köln gewinnen.
1: Und der BVB darf zu Hause in einem pickepacke vollen euphorisierten Signal Iduna Park nicht gewinnen. Gegen Mainz
0: 05 und ja, lass uns da jetzt auch mal zukommen, die haben gespielt gegen VfB Stuttgart, sind 1-0 in Führung gegangen und es war ja ein unheimlich wichtiges Spiel, nicht nur für Mainz, die ja auch noch in Sachen Europa hätten angreifen können, nicht nur für den VfB, sondern auch für alle drumherum, ne? ich denke da zum Beispiel an Augsburg, kommen wir gleich noch zu, ich denke an Bochum, an Schalke und also irgendwie hat Mainz sich für meine Begriffe ein bisschen zu doll auseinanderfiedeln lassen am Ende, 1-4 geht die Partie aus.
1: Und weißt du, wer schuld ist?
0: Ja, wir mit der Sonderfolge. das erste Wir mal, beide. Ja, das erste, mal, dass, nur das erste Mal, dass wir beide zusammen eine Sonderfolge gemacht haben. Und das scheint der Gegenteileffekt zu sein.
1: Vielleicht erinnern sich einige von euch. Nach dem Wochenende, als Mainz Bayern zu Hause sensationell geschlagen hat, haben wir in Mainz angerufen und haben gesagt, Christian Heidel, wollen wir nicht mal eine Sonderfolge zusammen machen?
0: Und Kieran Gaffey hat sowas zu Christian Heidel gesagt wie, ja, das war ja quasi das erfolgreichste Wochenende der Vereinsgeschichte mit der A-Jugendmeisterschaft <lacht> und dem Sieg gegen die Bayern.
1: Und was passiert nach dieser Sonderfolge? Sie verlieren in Wolfsburg und verlieren danach auch noch drei weitere Spiele. André, also vier Pleiten in Folge. Zuvor waren sie zehn oder elf Spiele ungeschlagen und das Torverhältnis in diesen letzten vier Spielen 3 zu 13.
0: Ja, schon hammerhart, ne? muss man schon ehrlicherweise Und damit
1: sagen. sind sie auch raus äh, im Rennen um Europa
0: Auch zu Recht, auch zu Recht, ich meine den Dortmundern wird das schmecken, da kommt nächste Woche eine Mannschaft, die überhaupt gar keine Form hat die den Dortmundern zu Hause auch liegt, da gab es auch viele Mann gute alter Dass der
1: BVB generell überhaupt zu Hause jetzt nochmal ein Spiel verliert, also egal wer da jetzt kommt, sie verlieren zu Hause nicht Die gewinnen das Ding und werden deutscher Meister Fertig aus.
0: Mich hat das ein bisschen trotzdem gestört Erstens, weil mir die Mainz-Fans taten da waren viele Mainzer im Stadion und zweitens das war zu viel, das war zu dick, weißt du, du kannst nicht. Spiel gegen Stuttgart zu Hause verlieren. Das kann passieren, keine Frage. Aber du kannst dich da nicht so auseinanderfädeln lassen am Ende. Das hat mich, hat mich echt gestört. Also fand ich überhaupt nicht gut.
1: Ja, so ein bisschen mehr dagegen halten, wäre schon schön gewesen. Dann hätten wir alle auch ein besseres Fußballspiel gesehen. Aber wie gesagt, VfB Stuttgart jetzt sich dann hochkatapultiert, wieder auf Platz 15, haben alles in der eigenen Hand, sind von keinem anderen abhängig, ne? im Gegensatz zu Bochum oder Schalke.
0: Und das ist für mich auch klar, selbst wenn sie abhängig wären, also ich glaube, der VfB Stuttgart gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim, die sich ja gerettet haben.
1: Ja, und für die geht es halt um nichts mehr. Um ne? gar
0: nichts, genau. Und der VfB wird auch eine große Party, ausverkauftes Haus zu Hause, kann statt der Kurve wird Alarm machen ohne Ende. Also ich bin mir sicher, Stuttgart bleibt in der Liga.
1: Also wir müssen festhalten, das wahrscheinlichste Szenario vor diesem 34. Spieltag ist auf aufgrund der Spielpaarung Leipzig zu Hause gegen Schalke. Schalke geht als zweiter Absteiger direkt runter in die zweite Liga und Bochum verliert zu Hause oder spielt unentschieden gegen Leverkusen und muss dann auch in die Relegation.
0: Das ist das wahrscheinlichste Szenario, da gebe ich dir recht. <lacht> Gladbach am Ende 2-2. Der Ausgleichstreffer, total kurios, kurz vor Schluss. Da wollte Amiri den Ball zurück zu Radetzki spielen. Da stand aber Tyram dazwischen. Den passt er an. Der legt ab auf Stindl, macht das Tor. Am Ende noch Hinkepeh-Roth. Ganz üble Aktion gegen Weigel, habe ich gedacht der will mit dem Fuß brechen. Auf jeden Fall muss Leverkusen jetzt auch noch mal ran. Die sind jetzt auch noch nicht durch in Sachen Europa. Aber es gibt ja auch noch Folgendes, und das dürfte dir schmecken, denn du sagst das schon seit Wochen, folgendes mögliches Szenario. Stell dir vor, die Schalker Egal, wie sie dann spielen, spielen in Leipzig, selbst wenn sie gewinnen. Die Bochumer gewinnen gegen Leverkusen, was ja auch nicht ausgeschlossen ist zu Hause. Stuttgart gewinnt gegen Hoffenheim, auch nicht ausgeschlossen zu Hause. Und die Gladbacher, das habe ich ja auch schon seit Wochen gesagt, pushen sich halt im Heimspiel, weil da auch ein Stindel verabschiedet wird, die eigenen Fans und ne Daniel Farkel, da gab es jetzt ja auch so ein paar Unruhen vor dem Spiel schon, wird er jetzt entlassen, ist das jetzt fix oder nicht. Sieht ja danach aus, vielleicht auch letztes Spiel, die gewinnen gegen Augsburg, Kili, dann könnte das echt passieren, dass der FCA mit 34 Punkten doch noch in die Relegation geht.
1: Ja, aber halt nur in die Relegation. Ja. ja und dann ist Schalke auch nicht geholfen, Nein. weil die gehen dann trotzdem als 17. runter. Ich,
0: ich will nur sagen, wie, wie verrückt das am letzten Spieltag auch da unten ist. Es ja, kann und äh, ich fühle
1: mich auch ein bisschen bestätigt. Ich meine, hier wird immer gesagt, Kieran Gaffrey, der hat nicht lange nicht so viel Ahnung wie André Albers. Von wem wird ich, das gesagt? Ja, von vielen. Ich habe <lacht> schon seit Wochen gesagt, der FC Augsburg geht am Ende vielleicht in die Relegation ja. oder sogar runter. Es ist immer noch möglich. Jetzt call me mal Fußballexperte. Seit fünf, sechs Wochen sage ich das mal. Das,
0: das könnte definitiv passieren. Ne? Es ist immer noch ein unwahrscheinliches Szenario. Ja. Aber es kann, und da gebe ich dir recht, Fußballexperte Kilian Gaffrei, es kann passieren, dass der FC Augsburg noch in die Relegation geht.
1: Was mir leid tut, ist so auch mein Gefühl, dass wir uns halt leider, leider trotz diesem großen Kampf und in den letzten Wochen und Monaten nochmal großem Aufbäumen halt von Schalke 04 wahrscheinlich verabschieden müssen. Ja, ich
0: mache den Abgesang mal noch nicht, weil mein Fußballherz wünscht sich Schalke 04 nächstes Jahr in der Bundesliga. Ey, meinst doch auch, deswegen ne?
1: sage ich doch leider, leider.
0: Wir, wir machen den Abgesang jetzt noch nicht, wer weiß, was da in Leipzig, die sich vielleicht auch fürs Pokalfinale ein bisschen ausruhen müssen, passiert am letzten Spieltag. Aber ja, es, es sieht auf jeden Fall schwierig für, für Königsblau aus bin ich komplett bei dir. Kili, und weißt du, was was den nächsten Spieltag so verrückt macht, so richtig geil? Ich, ich erinnere mich nicht daran, dass das jemals so war, aber wir haben neun Spiele, alle um 15.30 Uhr. So, zum Glück haben sie wenigstens den Spiel dann nicht geteilt. Ja, ne? ja. Alle um 15.30 Uhr und in jedem einzelnen Spiel fällt noch eine wichtige Entscheidung. Es gibt keine einzige Partie. Seit gestern nicht mal mehr Gladbach gegen Augsburg, wo es um nichts geht.
1: Viel schöner wäre es noch, wenn es in jeder Partie für jeden Verein um noch was gehen Klar. würde. Ne? Dann wäre es interessanter. Ich meine, nimm mal als Beispiel meine Unioner gegen Werder Bremen. Ja. Für deine Werderaner geht es um nichts mehr. Ich freue mich, wenn ihr uns den Sieg schenkt, weil das heißt, wir sind in der Championship liegt dabei in der kommenden Saison, ist dann halt nicht so vom Gefühl wie Frankfurt zu Hause gegen Freiburg, wo es für beide no noch um was gehen kann. Hast du recht, bei Werder geht es vielleicht
0: tatsächlich, ich will das Spiel jetzt nicht spannender reden, als es ist an der alten Försterei, hat diese Saison kein Bundesliges gewonnen, aber es geht vielleicht noch darum, diesen unfassbar schlechten Trend zu stoppen, weil Werder hat ja seit Wochen nicht mehr gewonnen, jetzt auch zu Hause gegen starke Kölner nicht gewonnen, aber trotzdem, ja, du hast schon recht, ne? Aber es wird ein geiler Spieltag. Es wird, ich freue
1: mich Hundertprozentig, drauf. ich, ich freue mich auch sehr ein Super, drauf.
0: super geiler Spieltag. Und apropos Bundesliga. Ja. Ich habe einen schönen Song für dich. Für alle aufstehen, einmal mitsingen. Haben Sie sich verdient. Hier, bitteschön. Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Wir erinnern uns, im Jahr 2017 sind die Darmstädter abgestiegen. Damals als tabellen 18er mit nur 25 Punkten. Und dann brauchten sie so ein bisschen, Kitty. Ne? Die mussten sich erstmal wieder stabilisieren. Zwar mal Zehnter geworden, dann immer einstellig. Letzte Saison schon Vierter. Und jetzt ist noch nicht klar, ob sie Erster oder Zweiter werden. Aber der Aufstieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch nach Darmstadt.
1: Ich persönlich freue mich sehr und am allermeisten für Thorsten Lieberknecht. Ja, Als genial. ich meine journalistische Ausbildung genossen habe, so in ganz jungen Jahren mit so 23, 24, da war mein erster Verein der MSV Duisburg. Da habe ich den live erlebt und ganz netter Typ, sehr gerade raus, geiler Mensch einfach. Deswegen für, für ihn freue ich mich wahnsinnig doll.
0: Und man muss sich mal vorstellen, ganz kurz zu Thorsten Lieberknecht. Ne? Der ist zweimal in die Bundesliga
1: aufgestiegen. Mit Braunschweig und um Fucking Darmstadt So, Alter.
0: Also nicht mit dem HSV oder Köln oder was weiß ich was, sondern mit Braunschweig und Darmstadt. Das ist schon eine Leistung eigentlich. Ja, Mann. 100%. Also das, das ist schon Chapeau. richtig, richtig gut. Ja, zweite Liga, müssen wir drüber sprechen. Ist spannend am letzten Spieltag. ist ist eine ultra heiße Geschichte, denn der HSV und Heidenheim, beide können noch in die Bundesliga aufsteigen. Die Heidenheimer haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben sich so ein bisschen gezittert, würde ich fast sagen, zum 1 0-Erfolg gegen Sandhausen, die damit auch rechnerisch abgestiegen sind der HSV, auch gewonnen gegen Greuther Fürth. Ja, die Hamburger müssen hoffen, dass Heidenheim in Regensburg, die noch nicht komplett rechnerisch, aber, aber eigentlich vom auch Torverhältnis
1: ist. her geht ja für die gar nichts mehr. Genau, die sind also eigentlich auch abgestiegen. wie viele Tore sollen die schießen gegen Heidenheim? 45? So, Also, ja,
0: ja eigentlich auch abgestiegen muss man ehrlicherweise sagen. Der HSV muss hoffen, dass Regensburg da irgendwas holt zu Hause, muss selber bei abgestiegenen Sandhäusern gewinnen, das traue ich denen schon noch eher zu, ja. obwohl es am Ende immer noch der HSV ist, aber trotzdem, das, da glaube ich schon dran, ja, auch da wird es mega spannend, es, es wird mega spannend, ich, ich glaube nicht daran, dass Heidenheim da im Vorbeigehen lockerflockig 3-0 in Regensburg gewinnt, das glaube ich nicht.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird nochmal zittern bis zur letzten Sekunde. Gut für alle hsv ist ja erstmal nach diesem Spieltag jetzt, dass die Relegation zu 100% schon mal sicher ist. Ja. Und dann müssen sie gucken, gegen wen sie wahrscheinlich spielen. Das wahrscheinlichste Szenario ist auch in dem Fall, Heidenheim und Darmstadt gehen halt hoch. Und der HSV muss in die Relegation gegen dann, keine Ahnung, Augsburg, Stuttgart, Bochum oder Schalke. Einer von denen wird es auf jeden wahrscheinlich, Fall? Wahrscheinlich, denke ich, wird es Bochum.
0: Und dann haben wir noch einen ganz spannenden Abstiegskampf in Liga 2, müssen wir auch noch drüber reden, denn ja. da kämpfen zwei Traditionsvereine, zwei absolute Traditionsvereine um den Verbleib in der Liga. Und es kann gut sein, dass einer von beiden in die Relegation muss. Also momentan 16. Arminia Bielefeld, 15. der Erste FC Nürnberg und 14. Eintracht Braunschweig. Also auch das super, super, super spannend.
1: Ja, 100 Prozent. Arminia ist wahrscheinlich erstmal glücklich, dass sie nach diesem 2-2 gegen Paderborn am Wochenende die Relegation zumindest mal sicher haben. Das war schon ein schwerer Akt und vielleicht schaffen sie es noch irgendwie an einem der anderen beiden Clubs vorbeizuziehen. Äh, glaube eher nicht. Nürnberg hat sich auch ein bisschen doof angestellt. Gestern zu Hause 0-0 gespielt gegen Hansa Rostock, die ja auch durch sind, obwohl sie auch lange kämpfen mussten. Muss man bei der Kogge auch nochmal beherzigen. Ja, es ist äh, in beiden Ligen, erste als auch zweite, sowohl oben als auch. Unten super, super spannend. Mehr geht nicht.
0: Und wenn ich mir dann angucke, dass zum Beispiel der erste FC Nürnberg jetzt in Paderborn ran muss, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Ne?
1: Ja, 100 Prozent. Also,
0: Braunschweig fährt nach Rostock und der Vollständigkeit halber sprechen wir auch noch über Minia Bielefeld. Die müssen nach Magdeburg auch kein Selbstläufer wird auch nochmal richtig spannend in Liga 2 am nächsten Wochenende.
1: Hundertprozentig.
0: Also, Kili, uns erwartet jetzt eine richtig heiße Woche. Wir werden natürlich Infos aus München bekommen, Infos aus Dortmund, wir werden auch immer wieder nachfragen. Wie sieht es im Abstiegskampf aus? Was passiert beim HSV? Wir werden überall dranbleiben. Das wird eine richtig geile Abschlusswoche für die Bundesliga.
1: Dritte Liga müssen wir auch nochmal ein bisschen gucken. Wahrscheinlich nächste Woche, ja, weil Elversberg ist Elversberg durch. Ist durch ne? äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Elversberg, willkommen in der zweiten Liga. Auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Ich auch, ja. Und dann möchte ich zum Schluss nochmal den Hinweis an alle Stammis äh, loswerden, dieses Gewinnspiel, was wir aufgelobt haben, gerne auf Instagram einmal reingucken, stammplatz.pod und dann eine ganz wichtige Bitte zum Schluss. Wir sind nach wie vor nominiert für den Publikumspreis Deutscher Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle. Ihr könnt dort abstimmen, da müsst ihr keine E-Mail, das ist nur ein einziger Klick, beziehungsweise zwei, einmal auf den Link, einmal auf den Button jetzt abstimmen. Damit würdet ihr uns einen Riesengefallen tun. Anleitung dazu findet ihr in den Show Notes. den Link einfach einmal draufklicken und dann auf jetzt abstimmen gehen oder auch drüben bei uns bei Instagram da könnt ihr nochmal ganz genau sehen, wie ihr das am besten machen könnt, würden uns sehr über eure Stimme freuen. Deckel drauf. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.